0: ¿Por qué? ¿Por qué viajamos? ¿Por qué tenemos eso que nos tira? ¿no? Y he llegado a, a, bueno, a unas conclusiones de, de nuestros antepasados nómadas, de que hace no tanto éramos nómadas. O sea, el Homo Sapiens si tiene unos 200, mil años. Hemos sido nómadas hasta hace 10.000 mil.
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascon y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Para el episodio de hoy nos vamos a poner en modo viaje y es que ya era hora de volver a contar con un invitado que nos ponga los dientes largos y nos devuelva las ganas de viajar y salir a conocer el mundo y es que hemos invitado a Pablo, más conocido en las redes sociales como Bike Canin. os dejo el enlace en la descripción del podcast. Seguro que le conocéis. Pablo se enganchó a los viajes en bicicleta en 2010 cuando hizo su primer viaje por España y en 2015 decidió adoptarlo como su forma de vida, el viajar en bicicleta con sus dos perritas, Hippie y Pizza, eh, como compañeras, como fieles compañeras de viaje. Se ha recorrido Europa de norte a sur, de este a oeste, ha llegado, ha cruzado todos los Balcanes y ha llegado ...incluso hasta el otro lado de Turquía, a, a Georgia. Ahora, ya más instalado un poco en su Gijón natal... ...hemos podido encontrar un, un hueco para entrevistarle... ...que era una entrevista que tenía hace mucho tiempo pendiente... ahí en el tintero. Y hemos hablado, pues eso, de cómo es viajar... ...en bicicleta acompañado de dos perros... ...las mil aventuras que, que pueden surgir... Y también hemos hablado un poco del traciclismo porque Pablo, a pesar de que viaja sin prisa y con muchos kilos a cuestas, también ha probado este año la, lo que es las carreras de autosuficiencia, pues participó en Transibérica. Un cambio total de estilo con respecto a lo que suele hacer, pero que también le cautiva muchísimo y nos ha contado un poco también cómo ha sido su experiencia este año en Transibérica. Espero que esta entrevista os, os anime a hacer alguna aventura de estas, a poneros las alforjas en la bicicleta o el bikepacking y salir a recorrer mundo, ya sea al lado de casa o cualquier otro país, porque la verdad es que todo el mundo que lo prueba le engancha y ojalá todos pudiéramos hacerlo durante un largo tiempo como lo, como lo está haciendo Pablo, que ya digo, lo ha adoptado como su forma de vida. Si sois seguidores del podcast y si os apetece apoyarlo, ya sabéis que está abierta la forma de suscripción Premium a través de iBox y Spotify. Y así tendréis acceso a contenido exclusivo para suscriptores y también participaréis en todos los sorteos que vamos haciendo mensualmente de pruebas de ultradistancia y también de material. Y ahora ya sí, os dejo con la entrevista a Pablo Pike Canin. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Muy buenos días, Borja. ¿Qué tal? Muy bien. <ríe> Gracias por invitarme.
1: Yo también, muy agradecido. Además, eh, ha sido súper improvisado. Yo creo que es la entrevista más improvisada. Porque... Sí. <ríe> Habíamos hablado hace ya. No sé si recuerdas, hace un año. Dos semanas. Cuando estu... Ah, bueno,
0: sí, sí, hace un año. Iba sí. a decir dos semanas, pero claro, hace más sí, sí. de tiempo también, sí.
1: Hace un año, aprovechando que estabas tú un poco involucrado en Transibérica con las fotos y demás. Sí. Eh, bueno,
0: hace dos es, años de eso. Eso hace dos años, es verdad. Hace dos años, sí, sí. Sí,
1: ahí quería pues ver desde el lado, desde el punto de vista de alguien que está en la organización, en el coche, haciendo pues todo el seguimiento de media y demás. Pero bueno, no cuadro. Este año has participado tú mismo en Transibérica. Hace dos sí. semanas lo intentamos, me cuadró, y hoy, pues eso, ha sido muy improvisado. Y que me ha acordado de ti, digo, ostras, voy a preguntar a Pablo, porque pillarte en casa es de las cosas más difíciles que puede haber en este mundo, ¿o qué?
0: Bueno, ahora, ahora estoy un poco más tiempo en, en casa, estoy en Gijón ahora, pero es que estaba, me iba a ir en nada. Me tenía que haber ido, si hubiese sido un poco más organizado me hubiera, me hubiera ido, pero fui a coger las baterías para, para irme a grabar y, y estaba sin batería. Entonces estaba aquí <risa> <risa> echando tiempo, así que mira.
1: Genial, pues oye, una buena, maña, una buena manera de empezar el, el, sí. el día, este sí. miércoles que estamos hoy. Sí. Eh, hablando un poco, bueno, ya sabes, este, este podcast, este programa, está enfocado a, a la larga distancia, al traciclismo. Sí. Y me gusta mucho también, pues, todo el tema aventuras, viajes, ¿no? Eh, creo que tú tienes una clara filosofía de vida de viajar encima, vivir encima de la bicicleta. Uh -huh. Para quien. Eh, todavía no sepa muy bien quién eres, pues eh, Pablo, más conocido en las redes sociales como Bike Canin, llevas años pedaleando con, con tus perros, con hippie pizza, me parece que se llaman, ¿verdad? Sí, hippie pizza, sí, sí.
0: <risa> sí, pues eh, empecé en el año 2010 a, a hacer viajes en bicicleta, o sea que...
1: ¿Y cómo se te ocurre? O sea, ¿De dónde venías? ¿Mandaste toda la mierda? O...
0: Bueno, eh, ese primer viaje no, no sabía. A mí me gusta probar cosas, hacer deportes, no sé. Y se me ocurrió hacer un viaje en bicicleta, como he probado tantas otras cosas. Y yo no tenía... O sea, tenía una bicicleta, obviamente, pero, pero que no montaba en bici, ni hacía nada con la bici, ni nada. La tenía ahí desde hacía, yo qué sé, 15 años ahí abandonada. Y, o sea... Eh, me enganchó, solo el primer viaje ese ya me enganchó y a partir de ahí fue una bola de nieve, cada vez más viajes, más viajes, más tiempo, querer dedicarle más, más a, a esto de los viajes en bici hasta que en el año 2015 pues dejé el trabajo que tenía como bombero para, para empezar a viajar más.
1: Eras y, bombero, bueno, entonces el sí. estado de forma ya lo tenías de serie. Sí, bueno,
0: estaba, sí siempre he estado en forma porque siempre me ha gustado el deporte y siempre pues, he corrido, nos sé, ha he hecho de todo, escalado, no sé. Buceado, sí. escalado, no sé de todo. Así que. No,
1: bombero es una muy buena profesión para compaginar con, con una afición como el cicloturismo, porque o sea, no sé en, en Gijón, pero tenéis unos turnos, normalmente los bomberos en todos lados, unos turnos que os permiten un montón sí. de días de vacaciones, pero sí, tú fuiste era... más allá y lo dejaste.
0: Claro, al principio era como, hostia, qué guay, porque trabajaba un día, descansaba tres, y era como, hostia, qué bien. Eh, ¿Cuánto tiempo? Y una vez al mes tenía siete días, era como, joder, qué guay, y si cambiabas un turno podías tener más días, pero llegó un momento que dices, o sea, es que quiero más, es que viajes de dos semanas me sabe a poco, y me pedí una, un permiso de tres meses en el año 2014, digo, voy a probar tres meses a ver qué pasa, porque, claro, tanto tiempo por ahí viajando, digo, a ver si no me gusta, a ver si voy a echar de menos la casa o algo, y que va esos tres meses fueron brutales, me fui a Marruecos y luego me hice todo el sur de Europa hasta Grecia y me cogí un barco a Italia y volví por Italia y ¡pua! fue una pasada y entonces al año siguiente ya dije, oye, pe, que no contéis conmigo
1: Se me ponen de punta los pelos escuchando, sí. qué maravilla ¿Cuál fue, el... ¿cuál fue el, primer, el primer viaje que has mencionado que, que dijiste, voy a probar a viajar? Dices, pues nada, fue
0: Gijón Santander, eh, 200 kilómetros, que tardé como una semana en hacerlo. <risa> <risa> También iba con la calma, no tenía, bueno, iba como, bueno, voy aquí y tal, y iba mogollón de peso, llevaba mm, camisetas para todos los días de la semana, o sea, imagínate, una garrafa de 5 litros de agua, cosas absurdas hoy vistas desde la perspectiva de hoy, ¿no? Pero bueno, sin, sin el conocimiento y, y por decir, bueno, pues voy a hacer esto. Eh, Uh -huh. Fue una experiencia brutal, o sea, la libertad, el, no sé, hacer lo que quería en todo momento, no tenía las etapas preparadas ni nada, era como, bueno, ver hasta dónde llego hoy. Iba con mi perro también y fue, bueno, fue muy guay. Bueno, muy o sea, guay, sí, que sí. me ha llevado a esto hoy, o sea que...
1: Claro, sí. claro. ¿Siempre has, un, ¿Siempre has estado viajando con la bici y la perra o las perras?
0: El único viaje, el único no, el primer viaje que he hecho sin perros ha sido la Transibérica de este año. Hostia. Todo lo demás ha sido siempre con perro, o sea, igual una salida de un día no, pero todo lo que hubiese sido ir y acampar, siempre, siempre con perro, y la transibérica de este año ha sido la primera experiencia que he tenido de viaje como tal sin, sin perros, luego coincidió que una semana después tuve que hacer otro viaje del de camino del Cid y tuve que hacerlo sin perro porque era un trabajo para el camino del Cid, entonces coincidió que este verano he hecho mis dos primeros viajes sin perro. Los echarás de menos, ¿no? <risas> sí, sí, era, era extraño, sobre todo al principio era extraño porque era como, ostras, ¿dónde está? ¿Tal? Como, hostia, aquí no está. Eh, como que siempre, como cuando llevas el teléfono en el bolsillo y siempre estás como, hostia, el teléfono. Que eh, Si no lo llevas un día es como, hostia, el teléfono, como las llaves, no sé, es como, como cosas que siempre llevas... Y de repente es como, hostia, que lo he perdido. ¿Dónde está? El coño, que no ha venido. Pero... A,
1: quien, a quien no te tenga ubicado, recomiendo mucho bueno, tu canal de YouTube y tu sí. Instagram que lo miren mientras escuchan la entrevista para que se hagan una idea de cómo, de cómo vas cargado en la bici, qué sí. logística requiere llevar dos perros, porque es algo de ingeniería ahí en, en cómo distribuyes sí. la bicicleta, ¿no?
0: Ha ido evolucionando, claro, esto también. Al principio empecé con un remolque enorme de estos de niño con dos ruedas que iba el perro metido ahí entre todas las cosas que llevaba porque <risa> aparte de las alforjas <risa> llevaba un montón de trastos ahí metidos. Claro, con, con el tiempo he ido evolucionando, me he, quit he ido quitando peso, eh, luego ya cogiendo cosas de bikepacking que, y ahora, ahora llevo dos perros, uno que pesa unos 20 kilos, que es hippie, eh, que van en un remolque de una rueda atrás, una, un remolque súper guay, muy ligero. Tiene y pinta te... de,
1: de ser muy divertido ir en ese remolque, que va y y no, el... medio, medio, medio vertical.
0: Sí, es un remolque que no está pensado para llevar perros, pero va perfectamente con perros. Y es un remolque que pesa menos de 5 kilos, va con una rueda y, vamos, no, no interfiere demasiado en, en la, la sensación de llevar la bicicleta. Sí que, pues si vas muy rápido o en las curvas sí que notas más, pero, pero es muy ágil, un remolque muy ágil y muy ligero. Y luego la otra perrita, que, que pesa unos 10 kilos, Pizza, va en una cesta sobre la rueda delantera. Entonces, esta va más tiempo corriendo. Hippie ya está mayor, tiene 14 años y, y ya pues bueno ya se pasa casi todo el tiempo en el revolque. Pero Pizza corre mucho uh -huh. tiempo y, y pues se va subiendo y bajando de la cesta. Y, y así. Yeah. Pues, un poco con, con los pesos también en, la, en las salidas uh -huh. sobre todo.
1: Las salidas que haces, eh, bueno, llevas una, una génesis... Eh, ¿Sí? normalmente, por lo que... Por sí, que sí. Es. Eh,
0: ¿cu ¿Cuál es? ¿La vagabond Pues tengo cuatro porque trabajo con esta marca, <risa> entonces <risa> el acuerdo que tenemos es que todos los años me mandan una bici y tengo, tengo crois de Fer de acero, que es la, la primera que, que tuve de esta marca, que con esa fui hasta Georgia. Tengo una longitud el eh, La Croix de Fer es como una, una especie de gravel carretera que puedes meter ruedas de hasta 45, eh, la longitud es una bici son todas de acero menos la última que te comentaré. Eh, es como una, es una bici de montaña rígida entera eh, Arquía delantera también rígida de acero que, que es con, para meter ruedas gordas como anillar plano. Luego la longitud la longitud perdona esa es la longitud la vagabond que es mi favorita para, para aventuras y viajes así que es una bici es una, una geometría un poco mezcla también de gravel y, y montaña que puedes meterle ruedas, yo lo llevo de, de 2.0, de 50, y bah, es una bici súper divertida, manillar de, de carretera, pero te puedes meter tanto en montaña como en carretera, y he viajado un montón con ella, y bah, mi favorita para viajes. Y la última que tengo es la Croix de Fer de Titanio, que es con la que hice la, la trasibérica, que la tengo por aquí detalle. ¿Esto lleva vídeo o es solo sonido?
1: Esto es eh, sonido, pero enséñamelo sí, a que... Yo ah, bueno.
0: <risas> bueno, aquí, aquí la tengo aquí detrás, que me, ahora, me iba a hacer ahora un vídeo hablando de todo el equipo que he llevado en la, en la Transibérica y hablando un poco de la bici, de la configuración y todo lo que he elegido. Entonces, bueno, no sé cuándo saldrá esto Yo supongo que, que ya estará el vídeo publicado en mi canal de YouTube.
1: Ah, genial. Pues mira, lo sí, sí. Es, estamos grabando uh, hoy miércoles 11 de octubre, pero lo saldrá la semana que viene. Este vale, pues día.
0: esto Así saldrá en un par de días, si se me da bien la grabación y la edición, en un par de días sí. estará esto publicado. Así que sí. ya si, no te
1: llaman, si no te llaman de improviso para otro podcast, <ríe> igual te da tiempo de a ti no, no no
0: no. hacerlo hoy. No, no ya en cuanto acabemos esto me voy. <ríe> que sí, que si sí, no se me va el día. Muy bien.
1: Lo que te quería, por, por lo que se acaba el tema de qué tipo de bici llevas, es porque sueles usar, usar, eh, elegir rutas gravel o de, de montaña, ¿no? Lo que...
0: De, depende dónde esté y depende, depende del viaje que vaya a hacer, claro. Eh, eh, por ejemplo, si quiero hacer muchos kilómetros o, o quitarme una parte, tal, pues co cojo carreteras, carreteras secundarias más tranquilas. Me gusta mucho hacer puertos de montaña también, entonces por ahí normalmente son carreteras. Y, y luego, si estoy en algún país que, claro, la infraestructura que hay no es muy buena, pues acabas cogiendo muchos caminos y pistas. Entonces, pues, bueno de todo, me gusta llevar una bici que sea capaz de todo por eso la vagabund yeah. me mola antes con la Cruis de Fer, me iba un poco justo de ruedas entonces con el peso, los caminos no los disfrutas tanto pero con con esta, con unas ruedas de 50 yo creo que para un viaje así largo y, y por muchos sitios diferentes creo que es la uh -huh. combinación perfecta unas ruedas de 50
1: sí. ¿Cuánto ¿Has llegado a estimar cuánto peso llevas encima de la bici?
0: Depende del viaje y también depende de las perras, pero pues con las dos perras, comida para perros, comida para mí, agua a tope y tal, pues yo que sé, cerca de 90 kilos o incluso más, porque las perras ya solo de perro es, es, son 30 kilos, remolque unos 5, si llevo agua completo son 2, 3, 4, 5, 9 litros, eh... Claro, empiezas a sumar, si llevo comida completo, cuando compro comida para las perras, pues suelo comprar eh, sacos, o depende de dónde esté, de 2-3 kilos. Entonces, el día que Vaya. voy completo, completo, eh, la bici pesa. Vaya
1: majadería.
0: Claro, si es un viaje largo, porque me llevo el ordenador también, equipo para grabar. Si son viajes por España más cortos o viajes de menos de dos semanas, no me llevo el portátil y no llevo alforjas, llevo más bolsas de bypacking entonces ahí ya cambia. Sí, bueno,
1: pero tampoco... Sí, pero la comida, el agua de perros para los perros, sí, sigue eso, sí, que, eso es lo que llevarlo y con
0: tanto peso, te sigue gustando hacer puertos de montaña. Sí, sí, vas a otro ritmo. Eh, claro, también la Transibérica este año ha sido una sensación muy distinta porque va súper ligero. Entonces, claro, ya, ya como... Moto. Hostia, ¡Qué velocidades! Joder, es que va subiendo los puertos todo a unas velocidades que, que normalmente no, no voy, entonces... Sí, sí, me gusta subir puertos. El, el año pasado, el viaje que hice el año pasado, que salí de España, eh, fui a los Alpes a hacerme puertos allí, me crucé todo Suiza por no sé cuántos puertos me hice, y luego ya Balcanes, Turquía, uh -huh. pero sí, sí, sí que me gusta. Es una sensación brutal subir, estar ahí subiendo, no sé, mediodía o el día entero, llegar arriba y luego bajar.
1: O, o acampar, sea. porque tú vas con la tienda de campaña, claro o sea, que aprovecharás sitios idílicos.
0: Sí. para acampar claro, claro. Oye, en los puertos aquí. muchas veces vale más acampar abajo porque arriba hace, hace fresco, depende de qué época estés, pero puede hacer sí. bastante fresco Pero sí, sí.
1: Eh, parece todo muy idílico viajar con, con perros y seguro que lo es, pero problemas de leyes de tráfico con policía sobre todo en España que como que son muy estrictos con estas cosas, ¿has tenido? o has siempre rodado
0: muy, con el tema policía tiene muy pocos problemas. En España, en Gijón precisamente, yo soy de Gijón, un día me paró el policía, un policía local, y me dijo que eso no lo podía hacer y que, que si me volvía a ver así que me multaba. Bueno, vale. No creo que me veas mucho por aquí en bici, pero bueno, hasta luego. Y luego otra vez, en un, por, no sé dónde era, Almería, por ahí, otro policía local, también me pararon que eso no lo podía hacer. Me puse a hablar un poco con ellos y al final, yo qué sé, dijeron: Bueno, vale. No sé. Al
1: final te pidieron una foto.
0: Pero al final les conté: Pues mira, que viajo mucho, que tal, que vengo de aquí, vengo de allá. Y se quedaron así: Como, vale, no sabían qué decir. Y dijeron: No, si es que me voy, o sea, te paso por aquí, no te voy a dar problemas. Mañana ya no voy a estar aquí. Y dijeron: Vale, no sé, pues ya está. Y una cosa que me pasó en Austria el año pasado, subiendo un puerto. Cuando subo a un puerto, las perras van caminando eh, a mi lado, atadas con una correa y caminando. ¿no? Y me paró la, la policía y que, que no podía hacer eso con los perros, que los perros no podían caminar, caminar, eh, no iban corriendo, iban caminando, y que, y que tenía que hacer el puerto con las perras subidas en la bicicleta, que no podían caminar los perros. Por suerte no quedaba mucho ya, igual quedaban dos o tres kilómetros para, para la cima, y que los perros que no podían, que eso era mal. No me acuerdo qué dijeron, pero en plan como que estaban maltratando a los perros. Y yo, pero a ver, que están caminando. Que, que los perros tienen que hacer el ejercicio también. O sea, que aquí, no sé. Y, y me obligaron a, a ir con, subir el puerto con los perros metidos en la bici. Y, ostras, estaba duro, ¿eh? Pues 30 sea. kilos de más de repente subiendo. Joder, pero, pero bueno, nada. Quitando esos detalles... Con las autoridades y eso, policía, no. no. No sé, te ven igual con las alforjas y todo. Y dicen, bueno, este está de paso. No. He o sea, no. colgado. ¿Dónde va? <ríe> no vamos a decirle nada. Claro, luego viajar con perros tiene, como tú decías, <risa> tiene cosas muy buenas, sobre todo si te gustan los perros, obviamente. Si no te gustan, pues, pues no. <ríe> tiene sus, sus contrapartidas, que es, por ejemplo, yo no cojo aviones. Eh, porque llevar los perros en, en las bodegas del avión no sé, a mí no me gusta, no Mucho estoy de acuerdo estrés. con eso muchos tres hay muchos perros que se pierden eh, hay casos de, de perros que, que mueren en, en las bodegas de los aviones entonces yeah. a mí eso me limita bastante a la hora de, de viajar por ejemplo no he viajado por Latinoamérica o por América eh, con perros sí que he estado sin perros y sin bicicleta hace años, o no puedo emprender viajes que no, yo si empiezo un viaje tengo que volver por mis medios, o por carretera, o por mar, o como sea, pero no puedo no puedo depender de aviones. Es, es un poco la limitación, y luego hay países que tampoco te permiten entrar con perros, como Islandia, Japón, no sé, China, que Australia. O sea,
1: ¿no? que, que, que solamente puedes llegar hasta Oriente Medio, ¿no?
0: Sí, sí, porque luego, yo lo máximo que he llegado, bueno, Europa, me he hecho todos los países, hasta Cabo Norte, todos los Balcanes, eh, Turquía, he estado varias veces hasta Georgia he llegado y, y siempre luego me tengo que volver o sea, entonces, claro, tengo que a la hora de planificar un viaje, tengo que tener mucho muy bien en cuenta eso la vuelta, porque eso, para no tener que coger aviones
1: ya. Ya. bueno, da la sensación Claro, en Instagram, pues, la sensación que transmites pues, puede ser diferente a, a la realidad, pero da la sensación de que no vives establecido en ningún sitio, que, que estás de, de viaje. Tú eh, consideras Gijón tu casa, me imagino, pero ¿cuántos días pasas en Gijón?
0: Eh, claro, he tenido, desde que dejé el trabajo, me fui en el 2015, hasta la pandemia, no tuve, estuve viajando. Todo, todo el rato, igual venía por Gijón y me quedaba dos semanas en, en la casa de mi abuela o en la en casa de algún amigo o lo que sea, pero no, te, no, me, no me paraba aquí. En la pandemia que me pilló en Georgia, ahí ya yo me alquilé una casa, entonces ya era como, Buah, ya vivo aquí. Estuve pues año y medio, casi dos años ahí en Georgia, entonces ahí sí que me consideré como, como que estaba establecido en un sitio, aunque luego viajaba un montón por el país. Y ahora, eh, claro, llevo muchos años con este estilo de vida y estoy echando un poco de menos, pues, estar un poco más parado. También coincide con, con que jefe está mayor y ya también es mucho trote estar así viajando. Entonces, ahora sí que llevo este año, eh, desde que volví, que llegué a España en marzo o así, bastante tiempo en Gijón. Pero bastante tiempo igual es, estoy dos semanas o tres semanas y me voy a un viaje no sé, viajes más cortos también, de dos semanas como mucho, y, y volviendo. Entonces, ahora sí que estoy pasando más tiempo por aquí, también, pues no sé, echo de menos un poco otras cosas que, que, que no te da el viaje, como las relaciones más estables con amigos, de verlos más a menudo. Aquí es guay porque tengo muchos amigos, pues, oye, eh, vamos a tomar una cerveza, tal, y ya está, y quedas con él. Siempre cuando volvía de los viajes era como he vuelto, te veo un día y, o te veo un par de veces y me voy a volver a ir, entonces las relaciones son muy diferentes y echaba un poco yeah. de menos esto entonces, no sé, de momento mis planes a medio plazo es estar por aquí más tiempo, haciendo escapadas también, pero, pero más tiempo también por el por hippie, porque eso eh, tiene una edad ya que tampoco la quiero dejar aquí, irme yo un año de viaje y, y tampoco llevármela de viaje el año pasado, estando en Turquía Tuvo un problema médico y allí no tenía eh, manera de conseguir medicamentos. Por suerte venían unos amigos unos días después y me lo pudieron traer de España, pero claro, hay que tener en cuenta que el, los veterinarios que tenemos aquí, en la parte oeste de Europa, no los hay en todas partes. Entonces, si tienes cualquier problema médico, hablo de, de los perros, pues yeah. no, no tienen ni los conocimientos ni, ni los recursos ni, el, ni las medicinas muchas veces.
1: Uh -huh. El, el viaje más largo que has hecho sin... Bueno, en Georgia estuviste mucho, pero ahí sí has dicho que lo considerabas un poco estar en casa porque te alquilaste una, una casa y sí. demás. El viaje más largo que has hecho sin tener un, un campamento base, que, que sería el del de, Cabo Norte, quizás, ida y vuelta.
0: Pues igual sí, porque ese fueron, creo que fueron siete meses. Ese quizás fue el viaje que más tiempo haya estado rodando, porque... Sí, el de Georgia, hasta llegar a Georgia debieron ser cinco meses. Bueno, el año pasado, el del año pasado, no, salí en mayo y me alquilé pasé el invierno en Chipre, también me alquilé una casa en Chipre, en diciembre, entonces de mayo a diciembre tampoco, sí, más o menos, sí, siete meses o así. Eh, para mí, bueno, y con muchos viajeros que he hablado también de así de largo recorrido, es necesario, porque al final te cansas. Uh, no te cansas físicamente, que pues, tira vas tirando y vas haciendo tapas, pero es más el cansancio mental de estar todos los días, carretera, recoge, tira, continúa. Pa. Es como, yo creo que hace falta de vez en cuando. Eh, yo he estudiado mucho, he leído mucho sobre el tema este de los viajes porque me interesaba conocer por qué, por qué viajamos, por qué tenemos... Eso que nos tira, ¿no? Y, y he llegado a, a, bueno, a unas conclusiones de, de nuestros antepasados nómadas, de que hace no tanto éramos nómadas. O sea, el, el Homo Sapiens si tiene unos 200, mil años. Hemos sido nómadas hasta hace 10.000. Durante el 90% del tiempo, más del 90% del tiempo sí, hemos sido nómadas. Pero nómadas no significaba estar moviéndonos continuamente. Nos movíamos, buscábamos una zona, un valle fértil, un valle con, con caza o lo que sea, y, y se establecían campamentos allí de varios meses y por estaciones o, o una vez que se acababa allí los frutos que recolectar o, o la caza disminuía, pues recogían los campamentos y se movían a otro valle. Entonces, para llegar a entender por qué nos gusta a algunas personas, nos gusta tanto viajar, también entender cómo lo hacían nuestros antepasados tiene para mí tiene sentido. Entonces, uh -huh. tiene sentido esto de que después de X meses te apetezca pararte en un sitio, no sé.
1: No sé, luego sí, sí, echar un poco de raíces quizás. o sí. Al final las relaciones que, que vas haciendo de viaje son muy, muy esporádicas, no o sea, son cortas, tienen fecha de caducidad, igual a veces te apetece hacer relaciones que duren... sí Sí, semanas, para... meses.
0: sí, también volviendo un poco al estudio de, del Homo Sapiens, del, del ser humano, es súper importante, éramos seres sociables, o somos seres sociables, que vivíamos en comunidades, y entonces lo que tienen los viajes en bici, sobre todo, yo viajo solo, hay gente que viaja con parejas, con amigos, o... vienen muchas veces amigos también, no estoy siempre solo en los viajes, vienen amigos, uh -huh. eh, o conoces gente en un viaje y de repente pues, te pasas dos semanas con esa persona, y, y yo creo que es muy importante también las relaciones sociales y, y la comunidad, sentirte en un, en un círculo de comunidad es muy importante también para tu realización personal. Entonces, es algo que los viajes, en los viajes, pues, no, lo tienes menos. Entonces, bueno, vas como, como encontrando los equilibrios, ¿no? De repente, pues, tienes un trabajo, una vida sedentaria, te apetece un montón viajar, ¡buah! te lanzas a viajar y estás un montón de tiempo viajando pero viajando echas de menos otras cosas, entonces vas como todo el rato buscando los equilibrios. Uh -huh, También equilibrio. por eso ahora estoy aquí más tiempo, porque me apetecía un poco esto. No quiere decir que voy a dejar de viajar, eh, lo dudo bastante, pero porque tengo en mente un, mil viajes y mil historias, pero bueno, ahora me apetece una temporada esto y yo que sé dentro de un año, pues dirá, hostia, pues venga, pues me voy a no sé dónde y, claro, y claro. a otro viaje largo.
1: El... Hace pues, un par de semanas tuve, hice la última prueba grande del, del año, la 500 Millas Caníbal, que la, la abordamos en el podcast anterior junto con Samuel Portel, y que eran 800 kilómetros por buena parte de Zaragoza y Teruel. ¿Vale? Y tuve un episodio con, con perros. Era de madrugada, esto lo contamos en el anterior episodio. Era de madrugada y y pasaba la ruta pasaba por la puerta de una granja que no tenía vallado y había dos perros dos mastines enormes que estos que te llegan por encima de la cintura sí. que marcaban el territorio se me pusieron a ladrar me persiguieron bueno y pasé un miedo pasé se me salía el corazón del pecho o sea pasé un miedo terrorífico eh, no me puedo imaginar tú yendo en bici con dos perros por los Balcanes, que está lleno de perros abandonados o callejeros eh, tus perros te protegen son un señuelo para que vengan más perros a tocarte las narices tú eres tan amigo de los perros que cualquier perro se te, se, furo, se hace un, un caniche al lado tuyo
0: <risa> eh, a ver, yo, en mi época de bombero también estaba en la unidad canina de rescate trabajaba con perros tengo mucha experiencia trabajando con perros y, y sé cómo funcionan los perros y los entiendo. En, en mi canal de YouTube tengo un vídeo explicando Dame trucos, esto. por favor. Pues tengo un canal que te lo explica todo. O sea, o sea tengo un canal, tengo un vídeo en el canal que se llama ¿Cómo evitar ataques de perro en bicicleta? No es que vengan los perros en bicicleta a atacarte. Pero, <risa> pero bueno, se, se llama así el vídeo, ¿Cómo evitar okay. ataques de perro en bicicleta? Y ahí es con casos reales de perros que venían a atacarme. Entonces ahí yo explico los distintos motivos por los que un perro te, te ataca, que puede ser como esos mastines, por, por el, que estás en, en su terreno, en su territorio, puede ser por instinto de caza, puede ser por juego, puede ser por miedo, hay distintos motivos. ¿no? Entonces ahí enseño varios casos reales de perros atacando, me explico el motivo por qué el perro me está atacando y, la, y lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, va a quedar mucho más claro si, si le echas ese, ese vistazo al vídeo. Y, pues... y al final, eh, si entiendes cómo funciona el perro, eh, eh, vas a evitar el, yo sé, el 90% de los ataques o el 99% de los ataques. Porque vas a entender el motivo que tiene el perro para atacarte. El perro no ataca así porque sí. Él pues, está haciendo un trabajo o tiene un instinto. Entonces, tú tienes que evitar ese instinto yeah. o, o, o irte de ahí de la manera que te que, que corresponde. O... En el vídeo pues... queda bien claro
1: vale, vale, tendré sí, que entrenarme he a ese respecto porque si algún, he hecho algún día quiero hacer marzo. algún viaje por los Balcanes o por Sudamérica sí. que hay muchísimos perros callejeros
0: Sí, así a grandes rasgos, si un perro viene ladrando no te quiere morder de primeras, ¿eh? luego la situación puede cambiar dependiendo de lo que tú hagas entonces un perro que viene ladrando te viene avisando en plan, eh, que te muerdo eh, tío, no sé qué así, entonces bueno, ahí ya, ya nos te puedes tranquilizar, si un perro viene sin ladrar, corriendo hacia ti hay cuidado! Ese, ese, el que no ladra, cuidado. Uf, pero muchas veces... <risas> pero es que muchas veces si viene ladrando, o sea, si viene corriendo sin ladrar es que ni te enteras. A mí esto me ha pasado solo un par de veces, de venir un perro corriendo hacia mí sin ladrar. Eh, por suerte tenía bajada y aceleré y ¡pum! y me fui. Ahí te, te puedes evitar el ataque también, pero es más fácil que ese perro te vaya a morder. Pero es que es muy, muy extraño. ¿eh? Es muy pocos casos. Lo normal es que el perro te ladre. En los mastines esto seguramente que te estuvieran ladrando.
1: Sí, sí, me vieron claro. llegar y, claro. y, se, y se pusieron a, a ladrar. Y cuando sí. me perseguían, sí, diría que estaban ladrando porque hasta que no deje de escuchar los ladridos, no, uf, no paré.
0: Claro, en un caso como ese, un perro que te está ladrando te está diciendo que te pires, eh, vete de aquí y tal. Entonces, en un caso como ese, lo que tienes que hacer es, en el vídeo se ve bien con casos reales, o sea, grabado, ¿no? Como, como, tal. Es pararte con autoridad, y irte poco a poco. Si tú te vas escapando, es como imaginando una pelea entre chavales, ¿no? El que se escapa, pues el que quiere agredir al otro se crece. Pues aquí los perros se crecen, entonces tú escapas más y los otros se crecen más. No van a ir a perseguirte, no te van a morder, porque ellos lo que quieren en ese caso es que te vayas de su territorio. Una vez que tú sales de su territorio, ya está. Ya está. Entonces, aquí hay que, con tranquilidad y con autoridad, sin agresividad, decirles, ¡eh! tranquilo, que me voy, y te vas, a veces es mejor bajarse de la bici, ir caminando, siempre echándoles un ojo, o ir pedaleando, pero muy despacio y siempre echándoles un ojo, y con autoridad, diciéndoles, eh, quieto ahí, eh, que ya me voy, pero con autoridad.
1: Vale. Si tú
0: estás, si notan que tú estás, eso de que huele el miedo no, no es real, los perros no huelen el miedo, pero sí que notan tu actitud de miedo, cómo tú te comportas, cómo tú te mueves, entonces eso el perro lo ve y dice, ostras, este tío tiene miedo, yo me crezco aquí y voy a, voy a acojonarlo más. Entonces, bueno, hay que, yo entiendo un que poco si no psicolo se...
1: psicología inversa también. Sí,
0: yo entiendo que si no se tiene mucha experiencia con perros, ostras, te vienen dos, dos mastines y te cagas. Eh... A la
1: una de la mañana en mitad del monte, sí. te digo yo que sí. pensaba que iba a acabar ahí cada vez. Sí. Sí.
0: En el vídeo ese <risa> salen en, en Turquía hay unos perros de una raza que se llama Kangal, que es como un, un mastín pero más bestia todavía. Eh, que, el, que lo busquen por Google, Kangal, creo que es con, no sé si es con C o con K, eh, cangal turco y son unos perros estilo mastín pero más bestia y está lleno de ellos por allí Uf. y muchas veces venían ladrando así, que si no sabes de perros te cojonas y al final acababa con ellos acariciándolos, súper buenos pero claro, le sale ese instinto de mano, <risa> pero si lo manejas al final son perros que tienen una cabeza, o sea, como, como una alforja de grande la cabeza. Eh, claro, si te llega a morder un perro de esos, te, te hace una avería. Entonces es importante cómo tú respondes. Si tú respondes con agresividad al perro, con piedras, con palos, algo así, puede que el perro se, se ponga más agresivo contigo y vas a hacer de perder, obviamente. Entonces, vale. bueno.
1: buena, buena masterclass. <risa> me, me,
0: Nada, en me el vídeo queda, queda bien claro. Y me voy a ver el vídeo.
1: Sí, me voy a ver el vídeo. Oye, siempre se dice que, que viajar en bicicleta abre un montón de puertas, al final caes mejor por algún motivo, eh, pasas por un montón de sitios que, pues que caes en gracia y te abren las puertas o te pasan cosas que, que de otra manera no te pasaría. Tú has viajado por toda Europa, por Asia, ¿dónde te han pasado las cosas más grandes? que Me imagino que si además viajas en bici, más perros, todavía se hace el mundo más amable a tu alrededor yeah. y... No sé, ¿qué, qué, ¿dónde dirías tú que te han pasado las cosas más extraordinarias? ¿Que has encontrado la gente más, más cálida?
0: Claro, yo nunca he viajado sin perros. Entonces, no sé cómo es sin perros, cómo responde la gente. Pero sí, obviamente, yendo con perros, a veces es demasiado. A veces es acerca Sí, a veces dicen, quiero estar aquí un poco tranquilo. O sea, pases por donde vayas, tienes las miradas. Que, joder, a veces mola porque la gente te sonríe, tú sonríes... Y no sé, como que es ese buen rollo como que se transmite, ¿no? De, anda, mira, un perro en la bici, jaja. Y no sé, pues eso está guay. Pero hay veces que, no sé, es como demasiado, que quieres un poco de que nadie te mire, estará tranquilo y ya está. Quizá los países... He tenido buenas experiencias, en, yo creo que en todos los países en los que he estado. Yo creo que en todos los países me han abierto las puertas de sus casas, me han dado algo, no sé, incluso países que mucha gente dice, no, qué fríos son, con países nórdicos o Suiza, no sé, a mí me, han, me en todos los países me han abierto las puertas. Sí que es verdad que los países de Europa, eh, vamos a llamar Europa del oeste, como que somos más fríos, más distantes, sobre todo en zonas urbanas, en las zonas rurales es diferente, entonces quizá ahí la gente es un poco más... Un poco más fría en el sentido de, de venir, hola, ¿qué tal? No sé qué. Como que es como más correcto todo, más educado. Entonces no tienen como ese impulso de que pueden ser los países mediterráneos o, o, o de Marruecos o de Turquía. Pero bueno, que no dejan de ser países mediterráneos. Pero en todos los países he, he sentido eso. Eh, no sé, ahora últimamente que he estado en Marruecos este año... Es que es, es que es brutal la gente de Marruecos, de las zonas, yo siempre lo digo, si quieres viajar a un país y vivir la experiencia real de cómo es la gente del país, no vayas a zonas turísticas. Si vas a Marruecos, no te vayas a Marrakech, no te vayas a Chefchaouen, no te vayas a los sitios que va todo el mundo porque ahí la experiencia va a ser totalmente distinta. Vete a un sitio que llevas en el mapa, aquí no hay nada turístico, no hay nada, pues vete para allá, que seguro que te va a gustar porque la experiencia que vas a vivir va a ser muy distinta a si te vas a zonas turísticas. Entonces, a mí me gusta, sí que obviamente también paso por zonas turísticas para ver lo que hay, porque muchas veces las zonas de parques nacionales o cosas así suelen estar en zonas turísticas, por ejemplo, Cappadoquia, eh, en, en Turquía, pero he tenido buenas experiencias en, yo que sé, en, en todos los países que he estado. Cuanto menos turística sea la zona, mejor va a no ser la experiencia. Sí. No, en España, no aquí, bien. es lo mismo. Tú te vas a, yo que sé, a, a la Costa del Sol o ¿no? por ahí... ¿qué experiencia vas a tener comparada con pueblos de Teruel, pueblos de Soria, que no pasa nadie por allí, te ven a ti aparecer por la bici, te vas a, a hablar con los señores del... enseguida te sacan algo para comer o no sé qué. Igual sí. también para muchos países la cultura de, de abrirte las puertas de su casa es diferente y si tú estás en España eres español, no te van a invitar a su casa porque es como, bueno, yo que sé es este tío, sé por aquí. Sí. Que me ha pasado también, ¿eh? me ha pasado, pero es más fácil en otros países porque, hombre, este está viajando, es de España... La gente quiere saber más, quiere hablar contigo, quiere conocer y dice, oye...
1: Eso es muy sí. de cultura árabe, ¿no? De abrirte las, las puertas y...
0: Sí, incluso en Balcanes también. En Balcanes eh, hay mucho... Estuvo durante, durante mucho tiempo el, el Imperio Otomano. Entonces, yo creo que igual ha quedado por ahí también, eh, no sé, partes de la cultura. Que otomanos no son, no son árabes, pero bueno, eran, son turcos. Pero sí, no sé, no quiero caer en el cliché de decir, no, los países pobres te ayudan más que los que tienen dinero, porque yo creo que va más con, la, con, con el sentimiento de, de, la, de la corrección y la prudencia de, de no venir a hablar contigo, como puede pasar en una ciudad grande, de decir, no, cada uno va a su rollo y en los pueblos ya. sí que pasa. Yo creo que va más uh -huh. por ahí que, que decir que si tienes dinero no ayudas y si no tienes ayudas un montón. Sí.
1: Muy bien. Para ir un poco ya eh, enfilando, enfilando el final de la entrevista. Sí. Eh, ¿Cómo se te ocurrió cambiar la, la Génesis Vagabondo, creo que de hacer, llena de alforjas, de esterillas, de comida para perros, de litros de agua, de remolques para perros? ¿Cómo se te ocurrió cambiarla por una finita para hacer transibérica sin peso eh, sin apenas descanso ese cambio tan brutal del cicloturismo más clásico, más sin prisero al, a la distancia, pues con prisa
0: eh, aunque yo viaje y haya hecho la mayoría de mis viajes así con, con más peso, más tranquilo y tal, desde siempre me ha picado esto yo, mi segundo viaje que hice en el año 2011 fue desde Sevilla hasta Gijón y la última etapa la hice desde Astorga hasta Gijón, que es, creo que fueron 215 kilómetros o algo así. O sea, en mi segundo viaje ya me estaba picando. Ya es mi segundo viaje. <risa> ya, aunque empecé con un remolque, se me rompió a los pocos kilómetros. Ya fui sin remolque, ya fui con un par de alforjas solamente con menos peso. Y ya me estaba picando eso. Y en, en los siguientes viajes que he ido haciendo, en mi época como bombero, yo lo que hacía era... Eh, el proyecto este de Ike Canine surgió porque en mis anteriores viajes ir con el perro llamaba la atención, entonces mucha gente se acercaba. Yo dije, ostras, esto que la gente se acerque a mí tiene que servir para algo más que se quede aquí en, en el tío con el perro. Entonces empecé a hacer proyectos solidarios para recaudar fondos para distintas causas. Ponía pegatinas en la bici y tal, y, y cuando se, se acercaba alguien a mí, pues enseñaba un cartel y les pedía pasta para, pues, para cáncer infantil o para distintas enfermedades. Y... Y yo quería hacer kilómetros, quería hacer, tenía poco tiempo porque eran las vacaciones y yo quería hacer distancias grandes, no sé, ver muchos países, ver muchos sitios. Y disfrutaba mucho haciendo etapas largas. 100 kilómetros, 150, 200 kilómetros, con alforjas y con perro. Entonces siempre ha estado dentro de mí. En el año 2014, cuando me hice ese viaje a Marruecos, sur de Europa y tal, me hice un reto que eran 500 kilómetros en 48 horas con una bici Muy de bien. montaña, con alforjas, con perro, eh, sin dormir las dos noches y, y me, moló, me moló muchísimo la, la experiencia. Eh, en el año siguiente hice otro igual de 500 kilómetros en 48 horas y siempre ha estado, no sé, siempre hacer etapas largas, incluso noches enteras pedaleando, siempre ha caído alguna vez en cuando. Alguna, sí, pero ahora
1: te metiste. Te metiste en una buena embarrada, que es la transibérica de este año, que además ha sido muy dura por las condiciones wow. meteorológicas.
0: Ha sido eh, épica, sí tuvimos,
1: sí, tuvimos a Emilio Castro en el programa sí. contándonos su experiencia. Sí. Eh, ya todo toro pasado, que ya más de un mes llevas sí. pudiendo darle vueltas a la cabeza por todo lo que pasaste. Sí. ¿Qué, qué sabor se te queda? ¿Qué, ¿Cómo ha sido la experiencia?
0: Uf, eh, brutal. O sea... Yo conocí a Carlos, Carlos Mazón, que es el que organiza Transibérica, lo conocí creo que en el 2013-14 y ya conocí lo que era el Bypacking Ultralight, las carreras estas y desde entonces bueno, lo he ido siguiendo y sabía cómo funcionaba todo esto. Hace dos años tuve la, la oportunidad de verlo tan de cerca como ser fotógrafo de la carrera y ya fue como, hostia, yo tengo que hacer esto, quiero hacerlo. Y este año, ya que estaba aquí, me coincidía todo y dije, venga, ya está, este año me apunto. La sensación fue fue brutal una vez acabada. En el, en el momento de la carrera fue muy dura. O sea, fue muy dura porque la primera etapa fue... La primera etapa, sí, la primera etapa básicamente fue subir al veleta, eh, la carretera más alta de Europa. Subiendo al veleta ya me dio un mal de altura. Y yo no sabía lo que me pasaba, yo que es una pájara, que es esto? Y estaba destrozado. O sea, en los últimos 10 kilómetros, empujando la bici, me paraba, me dormía, tiraba, no, iba, me, o sea, cero fuerzas, me adelantó un montón de gente ahí. Luego, al bajar, ya recuperé, fue como, hostia, ¿qué ha pasado? O sea, en cuanto bajé del veleta, ya estaba yeah. otra vez a tope. Pero al día siguiente, después de hacer esa noche, hacía mucho calor, y entre la deshidratación, yo no tenía experiencia en, en, en este nivel de intensidad de, tan a saco, con ese calor... No estaba tomando las sales adecuadas, o sea, estaba tomando sales, pero muy pocas, y me dio una deshidratación por tema de, de agua y de sales, de los es que estamos hablando que estábamos a 45 grados, no sé. Sí. Yo, el calor ya lo llevo fatal. El frío, bien, puedo pedalear en un corto a 0 grados sin problema, pero el calor a mí me mata, yo soy de, del norte y me mata. Y me dio un chungo de calor y estuve casi dos días tirado en un. En hostal. ¿Y eso
1: me cuántos días llevabas de prueba?
0: Era el segundo día, el tercero, ¿no? Era
1: Qué la primera decir. noche,
0: ¿no? la, sí, la, la segunda noche ya pues me fui para un hostal destrozado porque no, no podía ni pedalar en llano, estaba cero, o sea, estaba vacío completamente. y me sí, Psicológicamente,
1: y yo, pero... ¿cómo, ¿cómo sales de ese, de ese mazazo? Porque al segundo día ya tener que pararte dos días, Claro, yo
0: cuando me paré, no sabía que iban a ser dos días, me paré y bueno, voy a, do a dormir unas horas y a ver qué tal, pero no, no recuperaba. Y vi como me adelantó todo el mundo, me quedaba el último a 100 kilómetros del penúltimo y en plan, buah, una rabia, una frustración, una impotencia, una sensación de mierda, es decir, buah, no sé, vergüenza, todo, era como... O sea, cualquier sentimiento malo que puedas imaginar, ese lo tenía yo en ese momento. Pero también eh, esa, esa frustración se convirtió en rabia y esa rabia en decir, hostia, yo no puedo quedar así. Y, y ya ese aprendizaje de, hostia, lo de las sales, tengo que, tengo que tener más cuidado con esto. Y a partir de ahí salí y, y nada, fue muy guay porque fui remontando, o sea, pillé al grupo de cola y luego fui remontando y, y ya me sentía bien pedaleando por el tema de, de la hidratación Luego la, la temperatura bajó un poco, luego bajó muchísimo al final. Yeah. En, ya en el norte, al llegar a Asturias con lluvias, temperaturas de 5 grados, tal. Pero, bueno, ahí, ahí bien.
1: y vas supongo que alguien con la experiencia que tú tienes no se dejó en casa las perneras como Emilio Castro, eh. ¿no?
0: <risa> eh, obviamente, sin perneras, sin, sin nada. O sea, ni guantes, nada. No tenías... No tenía, pero como iba un poco, por de, un poco por detrás, bueno, iba por detrás de, de los que iban en cabeza, vi las, mucha gente que, que, bueno, mucha gente, algunos eh, se retiraron por el tema del frío, vi cómo lo estaban pasando, me pasé por un decatelón y dije, a ver, todo esto para acá, ropa de agua, pantalón largo, guantes de invierno, todo. En, en, ¿Dónde fue eso? En Ponferrada, justo antes de subir para Asturias. Y así todo, con toda esa ropa, o sea, pasé frío con toda esa ropa, entonces yo no me... Un, un poncho de agua, o sea, iba con un poncho a, a tope, a tope no me,
1: no, me, no me puedo creer, que alguien como tú, salida yo no uso, de inicio.
0: Yo, yo no uso perneras en invierno, <coughs> en pantalón corto todo el año. Eh, nunca pedaleo con perneras. Guantes, es muy raro que me ponga guantes, tiene que hacer muchísimo frío. Eh, ropa de agua me ahí? iba. A, pero que yo, me, no, pero al final te acostumbras cuando cuando estás mucho tiempo a la intemperie te acabas acostumbrando. Y, y llevaba un chubo esquerillo de nada, de en plan, oye, si llueve un poco, pues me pongo esto, pero con idea de ponerme eso. Pero yo si llueve en verano, a veces digo, bah, pues sin me quito la camiseta para que no se moje y pedaleo con el pantalón corto y ya está. Pero claro, es que no era, era agosto, pero es que estábamos a 5 grados de termómetro con sensación térmica entre el viento y el agua y todo, la sensación térmica de congelarte. De bajo cero. Sí, sí. O sea, un Joder. frío. Pero bueno, la ventaja es esa de, de que pude pasar por una tienda, a comprar ropa y, y equiparme. Si hubiese ido sin ropa, o sea, uf, hubiese pasado fatal, fatal, fatal.
1: Igual no llegas. Sí, Supongo porque
0: que... no sé lo hubiese hecho, pero. Pero, vamos.
1: A la bici le quitaste la parrilla delantera, el carrito del. Mm. De, de la perra, las alforjas ¿Y qué, qué bolsas le pusiste? Qué, ¿Con qué setup eh, eh, presentaste?
0: Tailfin Yo llevo, trabajo con la marca Tilefin eh, Que hacen, no sé si la conoces Que hacen material de, de bypass
1: Sí, me encanta La, la probé en, en Noruega Que hice una prueba este verano mm. Y la probé, probé por primera vez ahí Y Me puse la Aerorack, la Aeropack sí. está trasera sí Me encantó me encantó tanto que, bueno, todavía no está cerrado el todo, pero estoy cerrando una colaboración con ellos para, para, para el podcast. Sí. Así que próximamente anunciaré que seguramente hagamos sorteos de material de Tailfin.
0: Qué guay. Es que es, es, es brutal la gente que está detrás, los ingenieros que están detrás diseñando esto. O sea, es que es, es muy revolucionario este material de Tailfin. Y, y yo llevo el Aeropag, este aeropack, no sé cómo se llama, que va uh -huh. en la parte trasera, que es el, el rack de carbono y la bolsa. Son 20 litros y lo guay que es, es que es es que ya está, con esa bolsa una maleta ya está. Ya está es una maleta,
1: con, que la abres por más, arriba. Sí, todo va todo ahí metido,
0: llevo luego un, un, una bolsita de estas que se ponen justo detrás de la potencia, en el tubo de arriba, para tener cosas ahí a mano y ya está. Y con esas dos bolsas eh, uh -huh. hice la carrera entonces, claro, muy minimalista llevé lo mínimo plan, llevaba para, para acampar pero en plan una funda de vivac y una esterilla de medio cuerpo la ropa puesta y algo de descanso y ya está en agosto es que, es que llevaban plumas, digo, bueno, voy a este plumas por si alguna noche refresca, cuando esté por el norte plumas de estos eh, compactos ostras sí. eh, pff, claro, este año ha sido entre la ola de calor y luego el frío ha sido un muy dura, o sea, ha sido una carrera que quitando ya el nivel físico, que, que ya es dura, porque Carlos eh, se flipa y te pone unas pruebas ahí, <ríe> súper duras, primero día veleta, toma, pum, segundo día, eh, un puerto de, de, de gravel era, también, si ya que solo quitando el tema del clima, hubiese sido dura, pero con el clima ya fue súper, súper dura, bueno, mucha gente al final creo que acabamos menos de la mitad de los que los que empezamos. Sí, así. sí,
1: se vieron un montón de, de sí. scratches. Sí. que después de esta primera experiencia si tuvieras que no sé si te apetece sí, sí, volver a, sí, a probar la transilélica sí, el año que viene sí, sí, sí a todo <risa> ¿qué has Antes... aprendido? Coméntanos que, a quienes sí. nos lo estamos pensando sí, eh, sí. se hacer en un año ¿qué, qué, ¿qué has aprendido? ¿qué lección has sacado? ¿y cómo te vas a preparar mejor para una futura edición?
0: Eh, buah, muchas cosas lo primero que yo fui a la carrera con el equipo nuevo, habiendo probado la bicicleta solamente un día. <risa> o sea, lo que no hay que hacer, pues ahí. Pero es que no, fue por el tiemp por tiempo, no me dio tiempo. O sea, no me dio tiempo a, a probar más tiempo, más veces, ni nada. Entonces, que prueben bien el material antes de ir. Oh, ese es un, un consejo que, que ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, voy a recalcarlo. Porque aunque se sepa, hay que recalcarlo. Luego, tema de, de las sales, que fue el problema que yo tuve. O sea... Que esto que, que lo miren bien. Tema de, de sales. Para, para hidratarse bien, sobre todo si hace calor, si hace mucho calor. Y si no hace calor también, el tema de la hidratación creo que es fundamental. Eh, yo, por ejemplo, llevaba para, para acampar eso. Llevaba una esterilla de medio cuerpo y una funda de vivac Yo si la repetir ahora, no llevaría la esterilla. Llevaría solo la funda de vivac para emergencias. Y... Y al final, como estás tan, tan a tope, eh, o, o duermes por ahí tirado, buscas algo que sea un poco blandito y duermes tirado con la funda Vivac y ya está, y una almohada así muy ligerita, muy compacta, y vas a dormir bien, o me buscaba, al final luego muchas noches me buscaba un sitio para dormir. Yo, yo pensaba que no iba a dormir ninguna noche en un, en un, en un hostal o algo así. Porque estoy acostumbrado a dormir por ahí, duermo súper bien y, y es para mí es lo normal. Normalmente cuando viajo no, no voy a, a alojamientos. Pero en la carrera, te quieres duchar, te quieres descansar, que al ducharte joder, te relajas. Quieres lavar un poco la ropa. Yo todas las noches que dormía en un, en un alojamiento, pues lavaba la ropa y por la mañana la tenía lista para. porque solo llevaba un, una, una, una equipación. Entonces por la mañana la tienes limpia. Eh, les pedía cuando reservaba por teléfono y les pedía que me prepararan un plato de pasta o algo así para cenar porque a veces llegaba igual a, la, a las 12 o a la 1 o a las 2 y les decía que me dejaran en la habitación un plato de pasta ahí bien grande, doble ración Qué buena, qué buena idea esa Cuando yo llegaba ya al alojamiento eh, claro, tienes cuatro horas para descansar, llegaba, me duchaba me comía la pasta, me tiraba en la cama ¡Pum! Y ya te levantas fresco, limpio descansado te, te vistes y ya está y arrancas otra vez entonces, oh, me buscaba alojamientos que fueran baratos, lo bueno de esto es que haces muchas distancias, o sea, hacer 50 kilómetros más o menos, pues, los haces fácil, entonces miraba a ver, algo barato, y de media gastaba unos 25 o 30 euros, entonces me oh, buscaba algo barato más o menos tal, eh, les llamaba, si tenían, buscaba algo que si podía ser que tuvieran para comer, y, y ya estaba, así lo gestionaba, porque luego muy durante bien. el día… Yo no me paraba mucho, yo no me paraba en restaurantes. Hay gente que sí que se para a comer tal. Yo durante el día tiraba. Tiraba y igual paraba en un súper, me cogía algunas cosas iba comiendo sobre la marcha. Entonces, la, la comida grande que hacía era justo por antes la, de dormir. Por la noche. Un plato enorme de pasta. Y a veces les pedía más para desayunar también. O sea, cenaba la pasta, dormía y por la mañana me daba otro plato. Y tema de hidratos, cosas de hidratos. Al final la pasta era lo más fácil que sí, tuvieran. Sí, sí. Pasta, arroz a veces también, pero normalmente tienen pasta.
1: Importante es ir reponiendo ¿eh? la alimentación. Sí, las sales. Sí. A mí las sales tengo problemas con eso. Que Siempre se me olvida, como a ti, el primer sí. día. Siempre, siempre se me olvida ir reponiendo sales. Sí. Y,
0: pero la verdad es que se nota. Sí, claro. <risa> yo, yo, claro. Yo decía, bueno, esto de las sales tampoco... Yo he hecho tantos viajes, tanto tiempo, que nunca he tomado sales, nunca he tenido problemas, pero el nivel de intensidad no es el mismo. O sea, el nivel de intensidad, mm. y yo si hace mucho calor me paro. Y si tal, me paro y, me, y como bien. Aquí al final, pues vas comiendo a saco, porque comía a saco, pero no, no es suficiente para el nivel de desgaste. Etapas de 300 kilómetros o más, claro, no, mm. hay que reponerlo eso. Muy bien.
1: ¿Te volveremos a ver en una prueba de estas? Sí, me
0: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, si me coincide el año que viene Transibérica también me gustaría porque bueno, o sea, como decía su amigo de Carlos y no sé, y también que esté él por allí involucrado y eso pues también me mola ¿no? y no sé si otras de otro tipo eh, me gusta, a mí me gustan lo que me llama mucho de Transibérica es que no tienes un track que ellos te dan unos puntos de paso y tú tienes que buscarte la vida y eso a mí me mola porque es más aventura estas carreras que que tienes un track, no sé, igual luego hago una y también me mola, ¿eh? pero, pero yo creo que yo en la bici no soy bueno fí eh, físicamente, porque yo nunca he entrenado nada, lo que hago es, es pedalear, pero, pero se me da bien otras cosas como planear rutas, o en, en esta carrera en Transibérica, por ejemplo, adelanté a un grupo por cambiar la ruta por el, estudiando el viento y eso, pues adelanté a un grupo de unos cinco, cambiando la ruta, haciendo un rodeo de 50 kilómetros, entonces esas cosas me mola porque hay más factores que solamente sí, 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 estar fuerte. Sí. Entonces me molan este tipo de carreras. No sé, igual prueba alguna que sea con el track ha hecho, pero si puedo tirar de estas de, y que sean largas también. A mí me mola más de mil kilómetros, mil quinientos. Esta transición, ¿cuánto eran? 2.000 y algo. Sí,
1: sí, en Entonces, 2.700 algo así.
0: Claro, me mola que sean largas porque ahí hay... Otros factores que influyen también, no es solo estar fuerte, como te digo. Que hay claro. una carrera de, de 500 kilómetros, yo llegaría al último. O sea, no, no, no tengo nada que hacer y tampoco soy un picado, no, no quiero llegar al último.
1: Pues ojalá coincidamos en, en alguna, a ver si Transibérica puede sí. ser. ¿Te lo estás pensando para el año que viene? Sí, 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 sí. sí. Claro, bueno. es una que siempre ronda en la cabeza. Sí. Y. Puede ser, a ver, siempre hay que cuadrar fechas y demás en el trabajo, pero en el sí. taller. Pero puede ser un buen reto para, para plantearse en 2024.
0: Sí, 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 ojalá nos veamos por allí. Ojalá. Y que pero el tiempo acompañe un poco.
1: Bueno, eso yo ya tengo comprobado que no existe, que, se, yeah. que siempre va a haber penurias, o mucho calor, o mucho frío, o lluvia, yeah. o viento, o nieve.
0: Bueno, yo el año que estuve haciendo fotos hizo calor, pero normal, ¿eh? O sea, no fue, no fue duro el tema meteo. Fue, pues yeah. bueno, un verano, un verano sí, hombre, tienes calor, pero es que este año ha sido locura.
1: Pues nada. Sí. Oye, ya para terminar, ¿tú te ves con esta vida de nómada encima de la bici y con, la, con los perretes por mucho tiempo? ¿Tienes, ¿Me he pensado quizás eh, ya llevo varios años, voy a ir cambiando de vida? ¿O ¿Qué? <risa> Que para el futuro. Eh,
0: me, me gusta, o sea, viajes largos como tal, de momento no veo, o sea, viajes largos me refiero a un año, de momento no veo, también por lo que decía antes de Hippie. Sí que me gustaría algún día hacer la Panamericana de Alaska Patagonia o África o Asia, o sea, claro, hay muchos viajes que, que tengo todavía pendientes en el tintero, entonces mm. pero sí que también me gustaría estar más tiempo por aquí con, con mi gente entonces bueno, ir jugando con eso ahora por ejemplo, creo que estaré por aquí hasta el verano y el verano que viene veré si me hago un viaje largo largo, bueno, de tres meses o así cosas así entonces bueno, no lo sé, sobre la marcha o sea, yo voy a estar bien, vinculado al mundo de la bici seguro, y a los viajes en bici ahora organizo también eh, viajes en bici, enseñando a la gente pues tema de acampada, tema de orientación de mapas y todas estas cosas y es algo que me gusta también, lo disfruto mucho esta, esta.
1: Más, más, de, más de un cliente en nuestra ciclofactoría ha venido para prepararse la bici o, o coger material porque se iban contigo. ¿Ah, sí? Ah, sí,
0: sí ¿Te sí, acuerdas sí, el sí. nombre de
1: alguno? ¿Esta chica cómo se llama?
0: Ah, eh, Chris. Yeah. Chris. Sí, 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 ahí, se fue a Chipre el año pasado.
1: Eso que fue es a Chipre, sí, sí, que le cambiamos las cubiertas. Bueno, le hicimos una puesta a punto a su mountain sí. bike de 26 pulgadas de toda la vida.
0: Sí, sí, o sea, pues ahí se hizo el viaje con la bici esa y, y está enganchada ahora por ahí, ya has hecho más viajes ella sola y, sí, y al es final esto es si la pena. Prueba... Sí, si lo pruebas esto, está jodido. O sea, la gente que está escuchando, que no, que no lo pruebe. Que no lo pruebe, porque y luego a la ruina. Luego.
1: Bueno, Pablo, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación tan, eh. tan de sopetón, tan improvisada. A ti, Borja. Y ha sido muy, pues, bueno, muy motivante escucharte. Pues
0: muchas gracias y nada, un abrazo a todo el mundo. Gracias a ti, obviamente. Y uh, un abrazo a todo el mundo y nada, que ni se animen a, a coger la bici y a, y a hacer cualquier aventuría, que tampoco hay que irse a Turquía. ¿eh? Que... Saletitas cerca de tu zona, ir a acampar y eso, y, y desconectas y recargas, recargas las baterías.
1: Pues vamos a ello que, que hoy empieza el puente ya del pilar. Venga, <risa> un abrazo. Cuídate mucho, hasta luego. Bye.